0: Giró entró en la habitación. Otro jardín, de árboles y parras esta vez, pintado en sus paredes y techo. El hombre yacía en la cama con el cuerpo expuesto a la brisa, y al oírla entrar, volvió ligeramente la cabeza hacia ella. Cada cuatro días le lavaba su negro cuerpo, comenzando por los destrozados pies. Mojaba una manopla y manteniéndola en el aire, la estrujaba para que el agua le cayera en los tobillos. Al oírlo murmurar, alzó la vista y vio su sonrisa. Por encima de las espinillas, las quemaduras eran más graves, más que violáceas, hasta el hueso. Llevaba meses cuidándolo, y conocía el cuerpo bien, el pene, dormido como un hipocampo, las caderas, estrechas y duras, los huesos de Cristo, pensó. Era su santo desesperado. Yacía boca arriba, sin almohadón, mirando el follaje pintado en el techo, su baldaquín de ramas y encima cielo azul. Le puso tiras de calamina en el pecho, en los puntos en que estaba menos quemado, en que podía tocarlo. Le gustaba la cavidad bajo la última vértebra, su farallón de piel. Al llegar a los hombros, le soplaba aire fresco en el cuello y él murmuraba algo. ¿Qué? preguntó ella, tras perder la concentración. Cuando él volvió su oscura cara de ojos grises hacia ella, se metió la mano en el bolsillo. Peló la ciruela con los dientes, sacó el hueso y le introdujo la pulpa en la boca. Él volvió a murmurar y atrajo el atento corazón de la joven enfermera, que estaba a su lado, hasta sus pensamientos, hasta el pozo de recuerdos en el que no había cesado de sumergirse durante los meses anteriores a su muerte. El hombre recitaba con voz queda historias que pasaban de un plano a otro del cuarto, como un halcón. Se despertaba en el cenador pintado que lo envolvía con su profusión de flores inclinadas, brazos de grandes árboles. Recordaba giras, recordaba a una mujer que besaba partes de su cuerpo ahora quemadas y de color berenjena. «He pasado semanas en el desierto sin acordarme de mirar la luna». Como un hombre casado puede pasar días sin mirar la cara de su esposa, no es que peque por omisión, sino que está absorto en otra cosa. Sus ojos se clavaron en el rostro de la joven. Si ésta apartaba la cabeza, la mirada de él se proyectaba ante ella en la pared. La joven se inclinó. —¿Cómo te quemaste? Estaba avanzada la tarde. Sus manos jugaban con la sábana. La acariciaban con el dorso de los dedos. Caí en el desierto, envuelto en llamas. Encontraron mi cuerpo, me hicieron una balsa con ramitas y me arrastraron por el desierto. Estábamos en el mar de arena y de vez en cuando cruzábamos lechos de ríos secos. Nómadas, ¿verdad? Beduinos. Caí al suelo y la propia arena ardió. Me vieron salir desnudo del aparato, con el casco puesto y en llamas. Me ataron a un soporte, una armadura como de barca, y oían los pesados pasos de los que me llevaban corriendo. Había perturbado la parsimonia del desierto. Los beduinos conocían el fuego. Conocían los aviones que desde 1939 caían del cielo. Algunos de sus utensilios y herramientas estaban hechos con el metal de aviones estrellados y tanques despedazados. Era la época de la guerra en el cielo. Sabían reconocer el zumbido de un avión tocado. Sabían abrirse paso entre semejantes restos de naufragio. Un pequeño perno de cabina se convertía en una joya. Tal vez fuera yo el primero que salió vivo de un aparato en llamas. Un hombre con la cabeza ardiendo. No sabían cómo me llamaba y yo no conocía su tribu. ¿Quién eres? No lo sé. No dejas de preguntármelo. Dijiste que eras inglés.